Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money at Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Ja, det här är Kristoffer Triumph och det är 24 avsnittet av Värvet. Dagens gäst heter Kakan Hermansson. Och så här är det. Jag har ett vanligt jobb. Det är som redaktör för Breaking News med Filip och Fredrik just nu. Och det är ganska stressande om jag ska vara ärlig. Jätteroligt men programmet hade premiär igår. Så jag är lite utmattad. Så jag tänker att jag bara drar igång intervjun med Kakan Hermansson. Det är så här att den här intervjun är en av de absolut mest önskade. Det är ganska många som hör av sig till mig på mail och Twitter och sådär, vilket är trevligt. Och föreslår gäster. 
Och kakan är ett av de namnen som är absolut mest frekvent i de mejlen. Folk har sett henne i programledarrollen på SVT Play där hon har haft två olika serier eller hört henne som sidekick i PP3 och sådär och gillar henne och jag förstår det. Hon är väldigt fascinerande, väldigt egen en helt unik röst på många sätt och vis och nu ska ni föra mer av den. Varsågoda. Att du får en lite mer så liksom någonting. Mm. För att man vill ju se varandra. Mm. Nu ser jag dig. Båda dina ögon. Och mm. Större delen av ditt ansikte. Det känns bra tycker jag. Ja. Mm. Välkommen hit. Det var svårt att få ihop det här. Ja, men det är ju för att jag är... Jag är ju lite disträ, impulsiv Men gillar att planera Men är också ganska dålig på att svara på mejl Ja Nu har ju du bara lyssnat på ett avsnitt Så du vet inte om att jag har laborerat med den här frågan Fram och tillbaka och försökt hitta en bra formulering på den Men Den är ungefär så här Eller rättare sagt Jag testar en ny variant idag För jag får in, inte riktigt till den Okej okay. Testar en ny variant idag Här kommer den Jaha, vad pysslar du med då? Ja, alltså nu har jag ju lite så postexamensstress från att jag har gått ut från konstfack jag har gått där i fem plus ett år för jag hade uppehåll ett år så det har liksom varit min identitet så himla länge att jag har gått på den där skolan och jag bor väldigt nära konstfack så jag har haft en sån där sju minuters promenad varje dag eller tjugo om det är kallt ute för då får man gå så sakta och jag har väldigt dålig balans så jag trillar väldigt ofta på vintern. Och jag, är så här, jag har inte så bra perception så jag trillar ännu lättare på is och så. Men då har jag i alla fall gått dit varje dag i fem år. Och nu så är jag liksom konstnär och eh, någon slags mediaperson. <går> det är ju helt sjukt att vara det. Men eh, var, ja, idag har jag varit på ett... Eh, produktionsmöte nästa vecka börjar vi jobba med PP3 igen jag gör liksom lite jag spelar lite, alltså spelar skivor och pratar lite jag håller på att skriva på en antologi nu jag gör olika saker hela tiden mm. och jag bloggar liksom en sån person är jag men det, är, det känns ibland stressigt Ibland kul och ibland bra för att det känns som att folk ändå drar i mig liksom. Och det, det ger mig lite, alltså det känns lite lugnande på något sätt. Bra. Tack. Jag undrar också lite grann vad du skulle vilja få ut av den här intervjun. Ja men som jag sa till dig innan vi började spela in så känns det som att det är, det är många som har sagt om det här att man, att man får prata till punkt. Det tycker jag är skönt. Och att alltså jag har figurerat till honom mycket eller mycket, men lagom mycket i media och gjort många intervjuer. Men att de är ofta skrivna och nu får jag liksom prata lite som jag vill. Mm. Det är skönt. Ja. Men, men och anledningen till att jag ville att du skulle komma hit är ju att jag tycker att du verkar helt unik på något sätt. Ja. Alltså det är ju nästan alla. Ja, men jag känner mig faktiskt lite unik. Jag gör det. Ja. På ett bra sätt. Vi tar det från början tycker jag. Okay. Berätta om din födelse. Oh, men du vet ju, jag kom ju faktiskt eh, fem veckor för tidigt. Nästan fem veckor. Och det kan man ju inte tro när man ser mig idag för att jag är ju en ganska fyllig kvinna. Eh, men jag kom och jag var så liten, så liten. Och, eh, alltså jag tror att det var ganska så dramatiskt för mina föräldrar. Att jag kom då och jag var så liten och pappa brukar säga att han kunde lägga mig så här på sin underarm. Och jag hade gul sot och fick ligga i kuvös. Detta var då 7 augusti 81. Ja, men sen jag ska fortsätta efter födelsen för det var ju bara så kort. Ja, dra lite. Man vill ju ändå veta vad det var för sammanhang du kom in i. Sammanhanget var att det var två fantastiska personer som gjorde mig. Kerstin och Jan som är liksom helt amazing persons som är från Trollhättan av Vännersborg som träffades på mentalskötarutbildningen i Vännersborg 74. De två ganska sjuka jävlarna har liksom gjort mig och min lilla syster till två 
jag tycker att både jag och min syster är liksom genier utöver det vanliga. Och det är ju, alltså det, är ju det här samhället påverkar oss mest. Men mina föräldrar har verkligen gjort mycket för att vi ska bli de där två fantastiska personerna. Mm. Jag läste i någon intervju med dig att du, du säger att de är otroligt ojantiga dina ja. föräldrar, om man kan säga så. Ja, jag tyckte liksom alltid att det var... Och det skämdes jag ju för skitmycket när jag var liten. Jag tyckte att det var jättejobbigt att de inte var som som andra svennefamiljer alltså jag jämförde med mina skolkamrater och sådär de var så speciella, de sa konstiga saker och skämtade om konstiga saker och sen när jag var tolv blev liksom min mamma katolik, alltså det var ju så jobbigt så att jag ville ju gå under dels för att det var konstigt och sen så för att jag trodde att hon skulle lämna vår familj och bli nunna men det var liksom ingenting som jag sa till henne utan jag var bara satt och bara tänkte det hela tiden att hon skulle lämna oss. Men det gjorde hon inte. Hon var med oss. Har du någon aning om varför? Ja. Alltså, om vi pratar i vår familj om saker och ting. Men jag tror, min pappa blev också katolik sen nämligen. Han blev det för kanske åtta år sedan eller något sånt. Men jag tror jag var ju så intresserad av det här. Jag har alltid varit ganska intresserad av liksom, religion och sådär. Och gick på gymnasiet så gjorde jag en enkätundersökning i katolska kyrkan i Lund om konvertiter. Och lite lätt kan man säga så här. Att mina föräldrar kanske sökte ett sätt att ta sin tro på allvar. Men det gick inte i svenska kyrkan. Utan där kanske folk mer går dit för att träffa varann istället för att ha ett möte med Gud. Alltså katolska kyrkan är ju helt sjuk i huvudet på så många sätt. Men det är också viktigt tänker jag att vet att sådana föräldra- personer som mina föräldrar är som är liksom eh, som är så pro-homo och antirasister och liksom och feministiska liksom är katolika de finns också i katolska kyrkan det är inte bara liksom kvinnohatare homofober och typ präster som våldtar barn och de finns ju också överallt i, i hela samhället liksom du, du är uppvuxen i Lund ja på Gunnesbo som är en, liksom en ganska så annan så jävla random förort med så här, jag brukar tänka att det var så här ja, arbetarklass och inte speciellt kulturell medelklass eller kanske så här ekonomisk medelklass som inte någon kulturelit direkt som bodde där. Det var så här handboll. Villor. Ja, villor, handboll och vi bodde i lägenhet. Mm. Alltså, skulle du säga att du kommer från ett arbetarklasshem? Alltså, det, jag, alltså jag skulle säga att jag har rötter i arbetarklassen men jag kan ju inte säga att jag, har, att jag kommer från ett rätt och slätt arbetarklasshem för min pappa pluggar ju på universitetet sen och är ju teolog idag han har ju en akademisk utbildning, han är ju doktor i teologi okay. men jag kommer ju från ett sjukt stolt arbetarklass min mamma är ju, är ju fortfarande undersköterska och det tycker jag ofta liksom förbeses att hon är det. Och att min pappa är akademiker. Då är det som att det är liksom... Hennes arbete väger inte speciellt. Alltså lika tunn. Men hon har ju fortfarande typiskt arbetarklassjobb. Och som kvinna liksom förslitningar i kroppen. Dålig lön och en så här status i samhället. Som har med hennes klass att göra och hennes arbete. Mm. Men jag kommer ju från verkligen ett hem där jag har återupprepade gånger till och med hört eh, alltså så här, lära mig att, att typ inte tycka om medelklassen och speciellt inte överklassen och, eller kungahuset för den delen men att veta alltså det har liksom aldrig, i vår familj har det aldrig varit synd om någon som är arbetare, det har bara varit någon som är väldigt stolt Hur kommer det sig att dina föräldrar är som de är? Ja, mamma kommer ju från ett, ett väldigt så politiskt hem hon, när hon var ung var hon ju väldigt... Hon hade så här Marx, eh, Lenin och eh, Mao-affischer på väggarna. Kan man ju tycka vad man vill om. Och pappa... Alltså båda de kom från en liksom lite kommunistisk bakgrund när de var yngre. Ja, och därför var det nog speciellt kanske lite udda för dem när de blev liksom troende. Så här, mm. Mycket troende och sen blev katoliker. Något slags revolt nästan, eller? Nej, jag tror mest att det bara var att hitta hem. 
Ja. Fast de är ju fortfarande, de är fortfarande liksom smart, smarta politiskt. Jobbar de båda fortfarande? Ja. Men jag fick ju liksom det med moders och faders mjölken så att säga. Mm. Både jag och min syster. Men jag har ju varit liksom hundra resor värre än min, mina föräldrar och min syster. Jag har ju varit liksom den liksom dreadspunkaren som har gjort allt det där som, som man inte ska göra om man vill oroa sina föräldrar. Liksom. Vilket jag har gjort väldigt mycket. Mm. Men som jag tyckte har varit en, som har varit en viktig del för min identitet och, och, och mitt liv. Liksom. Jag har varit anarkist. Eller jag är jag definierar mig fortfarande som anarkist eller liksom frihetlig socialist. Mm. Jag har ju alltid varit extremt klassmedveten. Och det Ursäkta, jag tror liksom inte bara att det beror på mina följder. Jag har liksom alltid haft ett intresse av samhällsanalytiska frågor. Jag har liksom varit. Det började så tidigt med mina antirasistiska intressen och att analysera klasstillhörighet och att jag blev feminist alltså alldeles för tidigt för mitt eget bästa brukar jag tänka. För det fanns liksom ingen eh, att bolla med. Det fanns ingen att prata med om alla mina funderingar och mina analyser. Förrän jag, blev, förrän jag kom upp på gymnasiet. Eller jag hade ju liksom jämnåriga kompisar på mellanstadiet och högstadiet som också självklart tyckte att så här, oh, girl power och det är klart att tjejer ska ha lika mycket lön som, som killar. Men det, mina analyser var liksom klart djupare än det redan då. Och då var det inte... Nej, det var tråkigt. Jag kommer ihåg när jag, när jag upptäckte Bang, den feministiska tidskriften. Och jag fick liksom alltså en sån glädjechock. För jag tänkte, oh shit, det finns vuxna feminister. Då, då var det som att jag accepterade liksom min framtid. Jag bara, ja, ah, det finns liksom ett liv efter... Det, det fanns så många möjligheter för mig då. Och nu, ja, nu känner jag liksom de som jobbar, de som gör Bang. Det känns ju... Tänk om jag hade vetat det då, vilken tröst det har varit. Mm. Men hur kom det sig att du var upptagen av den typen av... Alltså varför funderar du inte på innebandy? Och... Alltså jag funderade ju på min handboll och um, liksom vilka killar som var snyggast också. Men jag hade... Alltså dels är det för att jag tror att jag är liksom väldigt smart. Och för att jag... Alltså i mina egna reflektioner kring mig själv var tvungen att an- göra de analyserna för att jag inte var som en vanlig tjej skulle vara. Jag har ju ADHD. Och den eh, diagnosen fick jag för två år sedan. Men jag har haft det hela tiden, tror vi liksom. Men jag var inte som alla andra tjejer. Jag tog extremt mycket plats. Jag var liksom tjock. Jag hade mycket ångest som jag inte kunde definiera då som många som jag hade det. Jag hade så självmordstankar. Jag var en person som bara var helt störd liksom. Och jag trodde liksom att jag var utvecklingsstörd fram till jag var 11 år och frågade min pappa. Jag var pappa, är jag utvecklingsstörd? Och han bara, men Karin, nej, herregud. Och för, ja, jag, jag tyckte att jag var så annorlunda. Och det tänker jag att det är ganska vanligt att folk tänker när man är liten. Men inte att jag tyckte att jag var bättre än andra. Eller säkert någon gång ibland. Men det var liksom, jag, jag förstod inte min plats någonstans. Jag fattade ingenting. Samtidigt som när jag tittade tillbaka på min barn så hade jag liksom, jag haft min bästa vän Emma ända sedan jag var jätteliten. Med henne var det ju allting fint. Saker vi gjorde var ju fint. Vi gjorde ju äventyr. Alltså, jag var ju som, en vanlig, som ett vanligt barn ibland. Men jag hade också så extremt mycket oro hela tiden. Jag har varit en väldigt orolig person. Eller jag är det fortfarande också. Men sen har jag ju köttat av fem års terapi lite då och då. I alla fall att jag var en sån här person. Eller framförallt att jag var en sån tjej. Fick mig att bli... Alltså feminist liksom mm. Jag förstod inte varför killarna i klassen Fick prata lika mycket som jag Men när jag gjorde det så fick jag liksom Kvarsittning Jag hade liksom kvarsittning typ varje dag hela femman Käkar du någonting för Din ADHD? Nej, jag valde att inte göra det Jag valde att liksom att uh, Inte äta kolhydrater ganska länge Men det blir tråkigt efter ett tag Fick du någon hjälp med det här Att du kände dig annorlunda Och, och, och så, alltså ingen sån hjälp men jag fick ju jag fick ju liksom alltid eh, lov att vara den jag var för mina föräldrar sen var det ju varje kvartsamtal var ju ett helvete för jag var så jävla nervös att 
ja, men jag visste att det skulle bli så, ja men nu är det ju så att Karin är ju så här och så här och hon pratar hela tiden och så jag tror det var typ sista, sista kvartsamtalet jag någonsin hade i nian det var det enda gången jag inte varit nervös men annars var det ju bara skit det var ju, ja jag hade ju, fick ju en fantastisk lärare på, på högstadiet Måd i Jenstam som var liksom det bästa som hände mig men min oro har ju verkligen påverkat mitt liv jättemycket. Jag kunde, när mamma åkte till cyklateffaren för att köpa något så hade jag liksom ångest ända tills hon kom tillbaks. Och sen så desto äldre jag blev desto mer den ångesten utvecklades och så fick jag många alltså, panikångestattacker och sådär. Men eh, jag tog tag i det liksom. Jag har gått i terapi mycket. Mm, jag börjar med det då. Första gången jag gjorde det var eh, när jag gick i trean på gymnasiet och hela gymnasiet var liksom bara en lång harang av att förlora personer som stod mig nära. Eh, och sen i trean på gymnasiet fick min lilla syster cancer. Och då kollapsade liksom, alltså hela min värld bara blev en stor meltdown. Och jag fick jättemycket panikångestattacker och... Eh, jag hade aldrig haft det innan och det är ju, det är ju, det, nu vet jag ju hur jag ska hantera det och nu vet jag vad det är men då visste jag inte det och det är så jävla läskigt när det kommer. Det är liksom, jag trodde jag skulle dö, kvävas, spi, alltså få en hjärtattack, allting samtidigt. Men då fick jag gå till en norsk dam Beatrice på liksom som en barn, alltså barnsjukhuset fixade till mig och hon var ju helt fantastisk. Hon rädde upp mycket för mig. Och då var det liksom som att då fick jag... Då fick jag ta det från början. Liksom. Jag fick ta det från att jag hade förlorat min kompis. När jag gick ettan. Förlorat två kusiner. Förlorat min morfar. Min mormor. Allting hade liksom hänt på två år. Hon var så här skit i spanskan Karin. Du behöver inte gå dit så jag skete det. Fick IG. Skit i det. Gör inte det. Du behöver inte lämna in den här uppsatsen. Och någonting som... Mina föräldrar kanske skulle vilja säga till mig men inte kunde säga för att de har, de har alltid velat att jag ska sköta skolan. Men eh, hon gjorde mycket gott för mig. Mm. Men det var det spelar liksom ingen roll hur mycket terapi man går när en syster liksom tappar allt hår och har en dödlig diagnos. För då, alltså att tänka tanken på att hon ska dö, det alltså ingenting hjälper mot det liksom. Men hon lever ju. Mm. Och det är ju. Oh, extremt skönt Vilket Kiki. Ting, ja, Kiki. Hon är liksom världens bästa person det är, Ibland tänker jag Ibland slår det mig bara ja, Tänk så hade jag suttit här Skulle inte hon levt Det skulle vara helt sjukt För min, Jag hade ju två kusiner som gick bort Och den ena var liksom Han och hans syster var så här mina, Eller är fortfarande mina bästa kusiner Och för henne är det ju så Hon har ju ingen bror han, ja, han dog i en, en, en gasolycka en Alltså en läcka Han exploderade inte eller någonting sånt Han, han somnade in En lugn där Sen några månader senare så dog min Andra kusin på andra sidan I en hjärntumör Han dog på morgonen Och sen på kvällen så dog min morfar Så min moster förlorade sin son På morgonen och sin pappa på kvällen och sen på kvällen när vi satt typ och grät allihop så säger min syster Åh, jag har hittat någonting här så pekade hon så här på sin hals och fick vi känna. Och då hade mamma redan åkt upp till Trollhättan för att liksom handle allting. Mm. Och då såg jag liksom på pappa i han. Alltså det var en ganska stor tumör eller det var liksom tumör, det var som en ja, samling av tumör som satt i halsen som kändes, liksom hon hade hittat när hon duschade men hon hade inte vågat säga någonting på ett tag men sen så dagen efter så gjorde de en biopsi och på måndagen så åkte de in direkt och så la hon in och började behandlingen hon hade liksom eh, cancer i, i halsen och nere i lungorna men hon eh, mår ju bra fysiskt men det sätter ju verkligen sina spår psykiskt och efter den perioden också eh, varje gång det ringde så trodde jag att någon hade dött och jag vågade inte vara glad för jag tänkte att det spelar ingen roll om jag är glad för snart kommer ju ändå någon ringa och säga att någon har dött eller någon har blivit sjuk och jag blev själv så sjuk typ på kondrisk under den tiden och 
på kvällarna så låg jag liksom och gjorde sån helkroppsundersökning typ som med fingertopparna som läkare gör och kände liksom alltså jag har ju varit på så många läkarundersökningar själv och bara, nu har jag fått cancer, nu har jag fått cancer jag har till och med tvingat min när jag gick på Ölands folkhögskola så tvingade jag min rektor att köra in mig, så jag, för jag hade fått bröstcancer någon gång trodde jag köra in mig till vårdcentralen men det har också lagt sig lite mm. eller ganska mycket liksom jag kan känna att jag har fått en knöl någonstans utan att liksom att, eh, lista ut hur min egen begravning ska bli du nämnde panikångest att Tackarna. Alltså, ebbade de ut eller har de fortfarande emellan något? Um, nej, de har jag bara väldigt sällan nu för tiden. Och jag vet också hur jag liksom... Om man inte tar hand om sin ångest så kommer panikångestattackerna. Det var det enda bra min KBT-psykolog lärde mig, eller terapeut. Om liksom tänk på ångesten som någonting som kokar i en kastrull. Om du lägger på locket så kommer koka över. Och den överkokelsen är panikångesten. Mm. Så jag har lärt mig. Men det är inte kul att lära sig sånt. När precis när jag flyttade till Stockholm så kom det liksom som ett chok igen. Jag fick mycket panikångest. Och då, var det, då gick jag runt i flera veckor och var yr. Jag trodde liksom, det kändes som att jag gick på en båt. Och det hade jag varit i, på Åland med min skola. Och då trodde jag, fan, jag måste ha fått en fästing. Det, det är därför jag är så yr hela tiden. Men sen så en kväll så kom det liksom. Ja, jag har kräkts väldigt mycket under mina panikångestattackar. Folk som har haft panikkonstakt, jag litar lite mer på dem. De vet liksom, de har levt lite som jag. Jag vet, mm. det känns liksom tryggt med folk som har haft det på något sätt. Det är också skillnad på att ha dem nu än att ha dem då. För då visste jag inte vad fan som hände. Det är liksom så starkt psykiskt och fysiskt ihop. Det hör så mycket ihop på det sättet. Det är helt okontrollerbart. Det är, jag tänker att det är som en pytteliten psykos. Mm. Och om, om en psykos är som en lång... Oh, fy fan vilken ångest oh. Nej det vill jag inte tänka på faktiskt hur, hur är du med Knark och sprit och så här alltså, Använder du det mot Ångest Nej absolut inte Tvärtom mm. om jag, alltså jag är extremt mogen och ansvarsfull När det kommer till sånt där Om jag är, om jag är ledsen eller arg Eller nere Så skulle jag liksom aldrig typ, Då kan jag nästan inte ens ta ett glas vin för då vet jag att det, det kommer bara öka min ångest. Mm. Jag har liksom aldrig ens tagit lugn. Jag äter antidepressiv men bara 10 milligram. Jag, skulle liksom, jag är jätterädd för att experimentera med sånt när jag är, när jag är sådär. Det vågar jag inte. Hur länge bodde du i Lund? I 21 år. Vart flyttar du efter de här 21 åren? Men gud, då flyttar jag liksom till... Alltså då vill jag också berätta för dig att då hade jag börjat läsa på teologiprogrammet och jag skulle bli feministteolog men fick ju panne och hoppade av illa kvickt jag bara pappa jag pallade till han bara hoppa av då så gjorde jag det och så gick jag tillbaka till att jobba som vårdbiträde på ett ålderdomshem som jag jobbade ganska länge på mm. det var skönt men, hade du egen lägenhet eller? Mm, jag bodde tillsammans eller jag hade först bodde jag tillsammans med Jenny min kompis som gifte sig för helgen som jag var jag var toastmaster på hennes bröllop och i talet till henne så pratade jag mycket om vår lägenhet för det var där vi blev vuxna tillsammans inom situationstecken vuxna för det var liksom som vi bodde i en hundra kvadrat med så här sekelskiftes våning liksom så här högt i tak, betalade tusen spänn varje månad låg typ mycket vi hade så här, hennes, det var liksom hennes mamma och hennes lägenhet så hon, mamma flyttade ut så fick jag flytta in och vi typ så tog ner alla saker i hela vardagsrummet, hade varsin svart skinnsoffa en tv och en enorm så här, två gånger tre meter stor um, Cypress Hill affisch med liksom en dödskar och um, majablad, så låg vi där typ kollade på South Park och Big Brother och lyssnade typ bara på Snoop Dog Snoop Alltså, ja. och la typ och typ la pärlplattor och vi jobbade allt mycket också men ja, vi gjorde typ sånt och så festa det var, ja. det var typ det vuxenlivet jag hade mm. um, men sen flyttade jag till Öland och gick på Ölands folkhögskola och där hittade jag liksom för första gången så lite mer um, lik tänkande feminister. Jag hade liksom träffat feminister innan som var men de var väldigt så akademiska läste sig genus. Men där träffade jag en tjej som inte Eller som var liksom som var inne på så här själva aktivistgrejen och eh, vi blev väldigt goda vänner. Och jag skaffade dreads. 
det är ju rätt mycket ångest i det. Men det var ju också, jag ville kommentera att det hade ingenting med reggae att göra. Utan det var eh, krust, dreads. Alltså tänk dig en eh, hockeyfrilla där dreadsen är det som är långt. Mm, just det. Ganska gulligt ändå. Ja, men är det verkligen det? Men det är gulligt <laughs> om man tittar tillbaks och att alla lesbiska punkar i den perioden så exakt likadana ut. Och hade exakt likadana tatueringar. Mm. Jag tyckte det var det snyggaste som fanns då. Mina föräldrar tyckte inte det. Men när, var det först på folkhögskolan där som du kände att det fanns ett sammanhang som du liksom funkade ja. i? Alltså jag tror att det skedde också lite innan. Jag hängde mycket på Smålands nation i Lund. Samma som med massa feminister. Det först när jag började hänga med feminister som jag kände att jag fick självkänsla och självförtroende. Där följde på plats. Det hette det så? Ja, det gör det. Ja, men det var liksom... Alltså sen känner jag ju fortfarande nu när jag är 31 att saker och ting faller på plats hela tiden. Med min konst, alltså min konstnärskap och... Min tjej som är tillsammans med och min familjerelation. Och saker och ting. Alltså jag tänkte när jag för kanske tio år sedan tänkte jag måste påminna mig själv om att man aldrig får eh, tänka att man är klar. Liksom. Eller, det, det, det som är där framme. Framtiden är ju liksom den kommer ju bli fantastisk. Den kommer ju ge mig mycket också. Men hittills är jag liksom ändå en helt okej okay ung person som mm. vi brukar säga på kollot. Men att feminismen för mig har ju liksom det är ju mitt liv. Det har varit min där, fin, där finns ju någonting som som jag aldrig hade kunnat byta ut mot någonting och det är liksom mina prioriteringar och de systrarna som finns där är ju verkligen det är sånt internationellt nätverk och liksom analys och det är, jag är så extremt glad för att jag har hittat det. Om det var ju inte när jag var liten jag bad ju till Gud varje kväll att jag skulle sluta vara feminist för det var så jävla jobbigt. Och jobbigt att ha den där analysen. Men så tycker jag ju fortfarande. Jag tänker ibland när jag, när jag är på dåligt humör och sur och ledsen. Bara fan, tänk om man bara skulle vara heterosexuell. Bo i Vännersborg och typ eh, jobba i en butik. Eller vara typ eh, landskapsarkitekt. Var, var jag tvungen att bli det här? Var jag tvungen att bli lesbisk, feminist, konstnär och så tjock? Alltså fast ändå snygg. Liksom, det vet jag ju men, alltså, Livet kunde ju varit lite enklare Men nu, jag är ju ändå helt nöjd med hur det blev Jag skulle vara, tror det skulle varit lite tråkigt för mig Att vara andra Men började du med konst? Med keramik började jag faktiskt med På en, en så kvällskurs På vuxenskolan Lund Och då var det, då var det min mamma som bara Men Karin, herregud, det här är verkligen speciellt För då tog jag med mig, då bodde jag inte hemma Men då tog jag med mig lera hem på fredagkväll Och så satt jag hemma i mamma och pappas kök Och var tyst och gjorde lera Och då förstod mamma att nu var det någonting stort här liksom. För jag har ju alltid varit väldigt stressad Och umgås med tusen folk hela tiden Och gjort tusen grejer Men jag hittade, alltså det är så jävla klyschigt liksom, Men jag hittade materialet det gick väldigt bra. Mm. Men då tänkte jag, jag kunde inte bli konstnär liksom, utan jag skulle bli sjuksköterska och rädda alla världens kvinnor. Och jag tyckte att det var så jävla borgerligt att vara konstnär och ytligt och eh, det liksom, konsten pratar bara till en väldigt liten del, väldigt privilegierade människor, vita är de också. Och där ville inte jag befinna mig. Jag tyckte alltså som, som väldigt så politisk aktivist så tyckte jag bara att det var skit. Men då gick jag ett år på Ölands folkhögskola och tänkte att jag gör det här året. Det blir kul. Jag är ung. Och sen läser jag ett syra. Men då hade jag en lärare som var en kakan för att du kan ju inte bli syra. Det är jättestressigt. Bli konstnär istället. Men är, det, är det det man blir på Öland? Alltså sjuksyra? Nej. Nej. Det var en konstskola. Ja, ja, ja. Men alltså den personen. Alltså Anders heter han. Helt fantastisk person. Vadå? Det, alltså, det är inte st- Hur kunde jag tro? Det är inte stressigare att vara sjuksköterska och vara konst. Alltså jag har ju aldrig några pengar. Det, alltså det, jag fattar att det är stressigt på jobbet att vara syrra och de tjänar inte pengar men alltså mentaliteten att vara, man går fem år på konsthögskola och sen bara nothing ja, men det, i alla fall efter det så jag sökte till Nyckelbyggskolan och stryka där hade någon ateljé, hade en tjej i Stockholm så jag bodde kvar sen kom jag in på konstfack och nu är jag liksom här mitt bachelorarbete när jag har gått ut tre handlar om hatbrott mot lesbiska och transpersoner. En master, mitt masterarbete som heter Girls Club handlar om liksom en treenighet om kvinnor separatistiska utrymmen, estetik med låg 
med låg status och så sexuella övergrepp. Och liksom, jag utforskade lite vad som hände när, när kvinnor umgicks, eller umgås i grupp, vad vi pratar om och hur vi kan stärka varandras självförtroende och hur mycket vi kan så här, normalisera snacket om så här, sexuella övergrepp. Och, oavsett om det handlar om att någon tafsar på en på krogen eller man blir våldtagen av sin pojkvän eller flickvän eller överfallsvåldtäkter eller incest. Och jämfört liksom kvinnoseparatiska utrymmen har en väldigt låg status i normens öga som är mannens öga. Liksom det reduceras ofta ner till att vi kanske sitter och fikar och skvallar eller att vi om vi typ sminkar oss på en, liksom någon förfest att, det är, att det liksom bara, vi bara gör det medan jag hävdar att det är där vi skapar våra starka nätverk och så jag har jag jämfört med konstantverket som liksom historiskt sett har väldigt låg status som jämfört med måleri eller annan mer inom situationen etablerad konst och sen så har jag också jämfört det med svart estetik jag har liksom använt mycket så här svart hiphop estetik ska jag väl säga eftersom jag har en lång bakgrund i den musikgenren det där svulstiga, barocka liksom överdådiga som anses vara väldigt fult i det så här, den vita maktens ögon jag har liksom använt det också som en referens till lågstatusestetik och detta resulterade liksom i stora fingrar med keramisk nagelkonst på och en video en konstvideo också det där är liksom ingen typ konst som ja men det är liksom inte så att man bara, åh vad kul, jag gick och köpte en, köpt en tavla idag utan det här är liksom någonting annat. Men jag kan alltså det är antingen antingen så gör jag det här eller så gör jag ingenting alls. Det, och jag tycker att konsten måste ta ett ansvar att så här, vara mer demokratisk och spegla samhället och just nu är det inte speciellt demokratiskt för om vi kollar på vem som går på konsthögskolorna. Det är liksom vit över och övermedelklass, överklass och medelklass som har så här, kult, ofta kulturproducerande föräldrar eller akademisk bakgrund. Då blir ju inte konsten speciellt demokratisk liksom. När det svenska formspråket är det som leder och människor som inte är födda i Sverige är extremt underrepresenterade. Likaså arbetarklassen. Då blir det ju liksom en väldigt homogen alltså homogen outcome liksom av konsten. Och så konsten är ju liksom inte bara konsten. Det är ju liksom det händer ju mycket konst. Alltså det berättar ju historier som som jag tycker folk måste ta ansvar för. Jag kan liksom inte förstå hur man kan gå på konstfack i fem år och vara intresserad av menar, du vet, en, en grafisk form utan att berätta någonting. Eller att dreja en kopp utan att berätta någonting mer. Ja, det provocerar mig jättemycket. Speciellt när det är så jävla dyrt att gå. Alltså det kostar ju samhället mycket. Jag skulle gärna säga att folk tar lite mer ansvar. Men det gäller ju typ alla områden. Jag gillar också när folk källsorterar till exempel. Och inte våldtar. Mm. Ja, det håller jag med om ja, också. Ja. När började du... Det började med att du gjorde tv på ZTV, var det så? Alltså din ja. kändiskap. Oh, vilken ångest att du säger så. Förlåt. Mm. Ja, det var det på ZTV. Det var ju det var min dåvarande flickvän. Hennes bästa kompis var tillsammans med en kille som... Tobias Hansson som, som har Lavida Low Cash. Ja, han vill att jag skulle vara med i den här serien om han hade hört om mig och så testade vi vi gjorde en pilot det är ju det sjukaste programmet som har funnits jag kan liksom inte ens förstå att vi fick pengar till det vi brukar skrocka om det fortfarande men ja, vi gjorde liksom tre säsonger var den sista utspelade sig i Spanien på Gran Canaria ja, det gjorde vi tre säsonger sen så efter det så tänkte jag, ja, ja det kanske blir något mer med tv, men då gjorde vi kakan i Julia två säsonger och sen kaka på kaka och det har ju varit kul och jobbigt mm på många sätt. Men det har ju varit kul sen så har jag ju fått ett fantastiskt jobb på Petri nu. Mm. Hade du någon dröm om att göra tv? Liksom? Eller var det det bananskal som du låter som? Jag tror att jag liksom ändå alltid först- alltså jag är på mycket med teater när jag blev liten och har ju förstått. Jag förstod liksom, jag är bra på sånt här jag har lätt för mig och det faller sig naturligt och när det, jag, när det blev så här att jag började göra tv så mamma bara ja men det visste jag. Det visste jag, Karin, att det skulle bli så här. Det är inte alls förvånande att du har fått ett eget högprogram. Jag har alltid vetat att du var lite speciell. Du, skulle aldrig ha, du kan aldrig ha ett 9-5-jobb. Det skulle du aldrig ha. Och hon har ju liksom nästan alltid rätt, mamma. Det är kul att göra tv, men jag vill ju göra... Jag går inte, tänker inte gå över några lik. För att jag tv så taggar det jag inte. 
Det finns massa andra roliga saker att göra. Jag jobbar hellre på Emmaus liksom än gör ett skitdåligt program. Obs har jobbat på Emmaus väldigt alltså, så att det är inte bara ett random jobb. Jag tänker inte jobba med så här, ha massa mediejobb om jag inte får ha min politiska agenda på något sätt. Vilket jag har fått ha i kakan och Julia och kaka på kaka, inte minst. Och PP3 också tycker jag. Mm. Hur fick du det jobbet då? De ringde mig och tjatade och tjatade och tjatade. Först då frågade de faktiskt om jag ville eh, göra någon slags provkörning för programledarskapet. Men eh, det kunde jag inte för jag höll på med mitt, med mitt masterarbete. Och jag är väldigt glad att att det är Per som är programledare för han är så himla bra på det Obstad säger jag inte ofta om dudes men han är ju liksom en helt fantastisk person han är ju heaven sent och är, gör sitt jobb så jävla bra och det är jättebra för mig att vara sidekick Trivs du som sidekick liksom? Tycker du det är... Ja, på det jobbet gör jag det okay. G- alltså, Det känns ju också väldigt givet att du ska vara i centrum på något sätt Ja Någonting som jag har hört mycket är ju att jag och Per gör... Alltså vi gör ju ett väldigt bra par. Alltså vi kan ju gnabbas i radion och fast på ett, på ett lugnt och coolt sätt. Och när vi, när vi är eh, ute ur sändning så är, är det aldrig så. Men vi har ju liksom... Vi kommer bra överens. Vi jobbar väldigt bra ihop. Det är så extremt enkelt att jobba med honom. Han är helt fantastisk att jobba med. Och mina producenter, liksom hela det teamet som vi jobbar med. Hur länge jobbar man med det? Alltså, när kommer du in när du ska... Alltså vi sänder mellan 10 och 12. Så jag kommer in typ kvart i tio. Ibland en minut i tio. Mm. Vad vet du om programmet när du kommer dit? Då har Pet- producent Peter skickat sms på kvällen eller på morgonen. Och liksom skriv, eller så skriver jag idag ska vi prata om det. Ibland så ber han mig titta på saker innan... <laughs> Inte alla gånger blir det rätt att jag tittar på, samma, på de sakerna som han och, och Per har tittat på. Utan jag tittar på något helt annat så jag förstår ingenting när vi pratar om det. Men, nej, men jag brukar så här ändå läsa på lite. Sen är jag ju, Min grej är väl att jag är så här impulsiv och rolig. Smart feminist. Så att de får blanda de sakerna liksom. Mm. Hur, hur mycket vet du om din framtid? Framtiden är en sak och sen så är ju det framtiden är en annan sak. För det heter ju min konstgrupp som jag har tillsammans med Roxy Farhat. Det ajande betyder framtiden på persiska. Jag är ju nämligen besatt av persiska och Iran. Men min andra framtid, det vet jag inte så mycket om. Det är lite läskigt men det är också skönt. Jag vill mest bara att min familj och mina vänner ska vara friska liksom om och bra. Och att jag ska få vara tillsammans med Hanna resten av mitt liv. Jag vill verkligen vara det. Jag vill verkligen vara tillsammans med henne jämt. Mm. För det är så himla härligt alltså. Mm. Har du varit ihop länge? Nej. Mm, kanske nio och en halv månad har vi träffat. Men jag visste ändå direkt att det var hon. Det är faktiskt en lustig känsla. När man har hört om den känslan så länge. Och som jag har liksom framkallat hos mig själv. Men nu visste jag direkt att det var hon. Mm. Jag har ju tänkt att jag aldrig skulle vara tillsammans med honom. Speciellt sen för min förra flickan tänkte jag att jag vill aldrig vara tillsammans med någon. För det är så jobbigt. Men sen så träffade jag ju en som där kan ha ett välfungerande förhållande. Då är det ju väldigt fräckt liksom att ha en relation. Är du fattig? Alltså har du inte så mycket pengar? Uh, nej, jag är inte, nu skulle jag inte säga att jag var fattig. Men nu är det som att jag bara... Nu, ja, nu är ju mina pengar det är egna företagspengar och det är ju så jobbigt att jag använder av mina skattepengar men nu har jag redan betalt skatten för det som jag ska betala nästa år det känns jättebra men alltså det jag lägger ner pengar på är ju typ taxi jag åker så jävla mycket taxi ibland så äter jag ute mm. men alltså det är inte som att jag bor i en femma på Östermalm jag bor i en tvåa i Hägersten och jag bor ensam för första gången Liksom på hundra år Och det tycker jag är dyrt liksom. Nej Jag är inte rik Men jag kommer ju också från en familj med inga pengar Så jag tycker att det är lyxigt När jag kan gå och hoppa liksom en klänning Som kostar tusen kronor Härligt. Mm. Har du ett utlopp För din konst liksom? alltså, Har du någonstans du går till och... Nej men vi håller på nu Jag och Jakob min kompis Och försöka hitta någon ateljé 
Jag jobbar så himla så här projektbaserat. Liksom. Jag har en idé och då går jag till verkstaden eller så har det funkat och så gör jag det. Jag sitter inte med leran liksom och testar olika saker. Jag vet direkt hur det kommer bli. Och sen jobbar jag inte bara med leran. Jag jobbar med video och performance också. Så. Men jag har jobbat i sommar. Jag har jobbat, jag och Roxy uppträdde på Gagnefestivalen med performance. Och visade videos och uh, pratade. Och sen så ska jag till Gustafsbergs konsthall och ha någon slags performance och samtal. Känner, du, känner man mycket pengar i konstvärlden? Alltså, så pass dåligt betalt. Och så är jag ju kvinna också så det blir ju bara sämre. Vilket undrar att jag har liksom massa andra jobb. Att bli konsthantverkare är ju ekonomiskt ej bra. Det är ju inte bra alltså. Det är ju konstigt att jag blev keramiker men det blev jag i alla fall. Jag har ju alltid gillat porslin och så, porslinsfigurer. Tack och min moster som har på och samla på sånt. Ja, men jag tänker eh, att jag vill... Alltså, idag var jag och, och min tjej och, och drack en öl. Fast jag tog en alkoholfri drink för jag skulle vara så skärp när jag kom hit. Eh, hon berättade, eller med, med en kompis oss, och hon berättade att hon ska, hon ska doktorera till hösten. Och det är liksom... Det skulle jag vilja... Det är liksom så topp tre på min framtidslista att jag vill doktorera i. Men konstant verk. Och det hoppas jag att jag ska få göra någon gång. Men jag måste liksom vara lite aktiv först som konstnär. Mm. Men jag tycker verkligen om den teoretiska delen i min konstnärskap. Det är ju liksom en stor del av det. Sen hoppas jag också att jag kan fortsätta jobba mycket med Roxy. För där det är ovanligt för mig att hitta någon som jag respekterar och som respekterar mig så mycket och vi kan jobba ihop. Hon är liksom det största konstnärsgeniet jag har mött. Och så vill hon jobba med mig. Det är liksom helt sjukt gött. Och vi har så här samma feministiska och analys eller så här samhällsanalys överlag och vi gör bra konst ihop. Så det hoppas jag också. Hon bor ju i USA. Då får jag åka till Kalifornien. Det känns väldigt jobbigt. Skoja. Det är ju gött mm. att få unna sig lite sol då. då. Herregud, ja. Mm. Men har du en massa liksom, konstprojekt som du vill realisera? Ja. Alltså så ser det väl ut i de flesta konstprojekten att en inte har så mycket pengar så då måste en jobba med andra jobb under tiden och så då blir konstprojekten eller konsten lidande. Men jag skulle vilja eller jag också skulle vilja göra en, en långfilm, en konstnärlig långfilm men det, då handlar det ju verkligen om eh, sponsorer liksom, eller liksom ett produktionsbolag som vill gå in och som tror på en men det ska väl någon gång hända väl det tänker jag mm. jag, jag, jag är sugen på att se hur, hur vi kan liksom ta våra tre och en halv minuters videos som vi jobbar med liksom dag och natt i ja, men typ tre veckor till och göra någonting längre, men Oh, men jag är, lite, jag är inte trött på konst men jag är lite så det gör ingenting om jag chillar med det några månader liksom. just att vara i en verkstad och hålla i leran det behöver inte jag göra jag tror nog att det också kommer bli lite mer så här, video och lite mer performativt på det sättet för mig lite mer förlåt performativt, alltså kanske video eller performance liksom det uttrycket mm kan man se de videor du har gjort på något sätt? Ja, om man går in på Roxys hemsida, roxyfarhat.com. Alltså vår grupp handlar liksom om man kan säga bilden och nidbilden och av så här kvinnan framför kameran och har varit för oss ganska mycket en ventil att kunna göra saker som vi kan ha roligt med för både hon och jag jobbar med så här dystra projekt hela tiden så, ja, men det är ätstörningar, sexuella övergrepp har hon också jobbat mycket med så vi känner att vi behövde ha någonting lite roligare så vi har gjort så här en musikvideo varje år till Michael Jacksons A Stranger in Moscow så då gjorde vi en i skog, alltså typ en så här bakgård liksom som en liten skog i New York på Long Island gjorde vi första andra gjorde vi i hennes bakgård i Los Angeles och tredje gjorde vi i, i Miami i soluppgången i, över nyår där min syster var med liksom och assisterade lite mer eller mindre ja, de ligger där jag tror att de kan se helt störda ut eller de gör ju det vi tycker fortfarande att de är helt störda men det är också 
det är kul att få, och, få liksom spela på, de här, på den här könsrollen som vi ändå har i oss väldigt mycket men som man också kan par, liksom, par, vad heter det, parodera på. Nej, det heter parodera inte. kanske. Ja. Ja. Utan att för den delen vara liksom, parodera över kvinnor. Mm. Det är väldigt viktigt. Systerskapet får jag aldrig bli lidande. Har du någon, någon tv-jobb på gång? Um, kanske. Jag vet inte riktigt, men kanske. Mm. Jag förstår. Ja. Har, har du på något sätt nytta av din ADHD? Ja, jättemycket, tror jag. Hela den här grejen att vara väldigt impulsiv. Och, alltså min hjärna bara... Fring, 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 fring. Den går ju väldigt så snabbt. När det är som värst slash bäst. När jag är stressad liksom. Eller när jag är uppe i varv. När jag ska gå och lägga mig. Så brukar jag ha fyra diskussioner med mig själv sen upptäckte jag att jag även hade en, ett soundtrack jag hade liksom en låt också det händer ju väldigt mycket i min hjärna hela tiden men det är ju också skitjobbigt liksom. med ADHD är ju inte bara att man är alltså att man inte kan koncentrera sig allt det där det är ju också, för mig har det varit väldigt mycket ångest och liksom ångesten sätts i kroppen, jag blir rast alltså det är liksom att självmedicineras genom socker eller whatever det har liksom varit det tär ju på en liksom. Men ja. Men, socker är ju jättejobbigt för en vanlig människa också. Ja, men det blir, jag har ju så mycket lättare att koncentrera mig när jag, när jag inte äter socker liksom. Eller saker som blir socker i kroppen. Mm. Gud, att jag har blivit en som... Alltså jag visste typ inte vad kolhydrater var innan. Jag fattar inget, jag bara whatever. Men nu vet jag det. Mm. Det är lite tråkigt att veta det också. Att folk ska hålla på att det är inte bra med bröd och det är inte bra med det och det. Sen är det jobbet att vara jag, det är säkerligen jobbet att vara min kompis, min föräldrars syster och min flickvän. Men jag är också ganska bra på att säga till liksom, att nu är det för mycket. Nu går jag in här och gråter på rummet lite för att det är för mycket. Nu, jag brukar, alltså, nu måste jag typ ta ett varv runt bordet för att jag är liksom, för att jag måste röra på mig. Liksom. Jag är så här bra på att säga till. Mm. När misslyckades du senast? Jag tänker liksom att det är mer misslyckande att vara att inte kunna vara typ en bra flickvän, att inte kunna vara så här stöd till min flickvän om hon behöver det eller vara liksom stöd till min syra om hon behöver det eller till mina vänner. Sånt är mycket mer viktigt för mig än typ få ett jobb. Jag är lite rädd att hålla på att misslyckas med ett jobb nu, men jag får skärpa till mig och vad, vad, vad är det för något? Nej, men det är att jag ska skriva en grej. Men jag vet också att jag behöver inte börja med det en månad innan. Jag kan göra det en vecka innan för att det går snabbt för mig att skriva. Liksom, och det är bra med lite press. Men misslyckas... Alltså jag har liksom inte... Jag har liksom inte kravet eller önskan om att jag ska vara så här leda slagerfestivalen eller melodifestivalen om ett år. Jag har inte så att jag ska gå ner 15 kilo till jul. Jag håller inte på med sådana saker. Jag har väl mål om att jag ska försöka ha, bibehålla någon slags eh, psykisk hälsa, någon bra psykisk hälsa. Att jag ska promenera lite, att jag ska vara så sann mot mig själv och mina ideal. Att jag inte ska ta jobb som jag inte trivs med. Att jag ska vara så ärlig mot människor med vad jag vill och inte vill. Gud, sån självhjälpsbok. Men det misslyckas. Det kan jag ju känna när jag typ skäller på mina kollobarn att de måste vara tysta för lite 40 gången när jag inte har någon egen tålamodshatt utan att jag känner att jag tappade liksom. Då har jag väl misslyckats liksom. Men i det stora hela så är jag rätt nöjd när jag inte har ångest och när jag är liksom glad. Mm. Jag tror att, man, att jag är kanske så bilden av att vara så himla så här lyckad, framgångsrik, typ glad. Men herregud, vad mycket ångest som, har, som är bakom den här personen. Ja, men det kan vara en sån enkel sak som när du frågar om jag vill ha kaffe. Om, du vill ha, om jag vill ha medel utan koffein. Tänkte jag, men jag är nog eh, okej okay med koffein idag. Annars kan jag, vet jag att liksom, dricker jag en kopp kaffe kan jag få, jag kan få ångest. Liksom. Men sen vet jag också att eh, jag kan inte ha fyra möten på en dag. För då kommer jag vara för trött på det tredje och fjärde. Och jag kan inte ha möte klockan nio på morgonen om jag har haft eh, middag med vin dagen innan. Alltså, jag försöker så här, strukturera upp mig själv. Det är ju så inne i hela mitt sätt att leva, att, att hantera ångest. 
Daniel Krona här, han vill veta bakgrunden till namnet Kakan. Jag tror att det var i trean på gymnasiet. Det är liksom ingenting som har hängt med mig så där. Nu börjar det bli länge för sig, men jag tror vi hade så här, vi skulle åka till Prag med klassen i trean och det var såklart ingen som tog hand om det så jag och Anna Röngard fick ta hand om det och hon kallas för Rönnis och då blev det som Rönnis och kakans resebyrå och efter det så så blev det liksom kakan men sen var det ju som att det etablerade sig mer på, på Ölands folkhögskola och sen när jag kommer ihåg när jag började på, på Nyckelvika så var det så men ska jag presentera mig som det det känns ju så här. nu känner jag mig hemma med det namnet, mina föräldrar säger Karin min mina gamla så här kompisar i Malmö, i Malmö och Lund säger också Karin. Mm. Det är ju sig då. Kakan. Mm. Eller något gulligt smeknamn. <laughs> jag läste i Sydsvenskan eh, att du hade köpt en tatueringsmaskin. Ja, men det var länge sedan. Ja, gjorde jag det. ja men det var ingen ny artikel eller? Ja, men det var den när jag bodde i Malmö. Ja, precis. Den nio sidors artikeln. Det var den kanske, så var den också lång Ja, de var ju så fantastiska som den. Ja men den köpte jag ju Det var också helt normalt att göra det När man var punkare och tatuerade Det är så här, det är inte som att jag har övat på någon grishud Du vet Utan då la någon kompis upp benet och armen Så har jag typ testat Alltså ja, det är ju så jag har lärt mig Alltså när jag säger att jag har lärt mig tatuera Så säger ju inte att jag är bra på tatuera Ibland är jag bra, ibland är jag dålig Och det säger jag, det var senaste dag så frågade Simon Min kompis om jag skulle tatuera honom Så ja, men jag är ju inte bra alltid Ibland är jag dålig, ibland blir det bara dåligt Till exempel en kompis vill ha Hippie 2012 tatuerat på underarmen Då kanske det inte spelar så stor roll Om det blir jätteperfekt Men jag har ju tatuerat min syster mm. Jag har ju Ja men jag har liksom inte så mycket problem med att det gör ont på människor. Det är ju en, en väldigt bra grej när man när en tatuerar. Va, va, vilken tatuering gjorde du själv först? Du har ganska många. Ja, mm, äh, den här Kiki, såklart. På äh, handleden. handleden. Den här har jag också gjort själv på fingret. En punktsträck. Sen har jag gjort ett öga på knät. Den här har min kompis Jessica gjort. Det var bara ett... Liksom sträckat runt armen. Mm. Hon har också gjort den här glassen. Eller bara, bara, men... Ja. Men det är ju, den här Left Eye Rest in Peace på överarmen har jag och Lee knackat in med en tatueringsnål i köket och hon, jag har tatuerat in Tupac Rest in Peace på henne. Det är inte snyggt på henne. Hon har fått stå ut alltså. Inte snyggt. Men hon är glad, hon är nöjd. Mm. Trixie Solid Spot undrar om du har alltid haft så bra självförtroende. Men det är så roligt att folk tror att helt automatiskt att jag har bra självförtroende för att jag är den person jag är. Vi har verkligen inte alltid haft bra självförtroende och framförallt har jag väldigt lite haft bra självkänsla och de två sakerna är så pass olika tycker jag. Självkänsla tänker jag mer är hur jag känner mig och hur jag så här, tycker att jag är den person jag är inom bord och kanske alltså mina vänner, min familj vad jag är bra på men, och självförtroende är väl mer så här, ja jag kan ju liksom gå och uh, gå och göra mitt jobb och göra en talkshow du vet, jobba 12 timmar på en dag intervjua 4000 personer och bara ta, 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 ta. och vet att jag är bäst på att göra det men jag kan fortfarande ha en självkänsla som är att jag inte tycker att jag är värd någonting i hela världen för att jag Ja, men jag är ful och jag är tjock och jag är ännu fulare och ingen vill ha mig och uh, allting är tråkigt, ingen tycker om mig. Det är stor skillnad på de där sakerna. Och det också kan bli väldigt jobbigt om man har dålig självkänsla och bra självförtroende. Då kan man bli en vidrig person. Jag har definitivt bättre självförtroende än självkänsla. Men den håller på att jobba upp alltså. Själv, mm. Självkänslan. När jag ser dig i tv så är du ju väldigt självklar. Och jag vet inte riktigt vad man menar när man säger det Men det känns som att platsen är dig given Och du har tagit den Och att det känns helt naturligt mm. Men så känner jag också Jag tror att det handlar mycket om, om Mitt utseende Om att jag är en, liksom, en tjock tjej Med så här lång värsta amazonen Som bara tar för sig Och det finns liksom inte så många eh, Som ser ut som jag Som får medialt utrymme Och då tänker jag att om, när folk kollar på mig så tänker de att hon är så här glad och framåt och så här, ja, men rolig. Och, jag måste ha självförtroende för att kunna göra på det sättet. För att, också för att jag ser ut så. Det tror jag eh, att det är så här bedömningsgrunden lite. Mm. 
Jag fick ju höra typ hela min uppväxt att jag var så ful, äcklig och tjock. Och det satte ju sina spår liksom. Det är så himla fascinerande att tänka att folk har vuxit upp utan att få höra sådana där saker varje dag. Skönt för dem. Ibland tänker jag att jag verkligen är en sån där Ricky Lake-person som bara Du mobbade mig då, titta på mig nu. Så går jag igenom sånt här papper. Så sitter mina så här mobbare så på en stol. Har de fem och kastar mig på Facebook så säger jag nej. Ja, är det så? Ja, några. Några nollor liksom. Jag var skitstörd när, när jag var liten typ så bråkade med folk och då alltså så är det ju fortfarande att folk kan så här kommentera så här att ja ah, men så här, ah, men du är tjock. Så ja ah, det är en chockis. Och det är så ja ah, men det är ju så här jag är ju, jag är ju fin jag är ju, det är ju inget dåligt att vara tjock och det är liksom det är så många personer som bara ja när jag säger att jag köpte en bara du är inte tjock och kan du är kurr och man bara nej vet du vad jag är tjock och jag vill gärna använda det ordet jag, det får jag gärna ta tillbaka som jag vill det liksom. Det är verkligen inte mig någonting att använda det ordet. Ja, men vem säger det till dig? Ja, men det är folk, alltså, folk skriver det på, jag bara på internet. Mm. Eh, och då är det liksom som att så här, den feta, äckliga, bla bla bla. Eh, men det är ju så, det är ju bara, nästan bara män som skriver det. Så då spelar det ändå ingen roll. Men det är ju fortfarande, alltså det är ju tröttsamt och det är på sån låg nivå. Och det är så här, ja men jag vet, jag har hört det. Jag tycker inte att det är... Det är klart att det sårar Men det är också så här, det är så tjatigt liksom. Vad fan bryr sig om det? Varför spelar det ingen roll för att det är män? För att så här, om jag skulle bry mig om eh, Att liksom, mäns tankar om mig hela tiden Så skulle jag liksom inte kunna göra det jag gör Men alltså en klassiker är ju typ Speciellt när jag var yngre När jag var ute med och festade Och typ härjade med och slogs Då var det liksom typ Om en kille så kom fram Kanske så här, raggade på mig Och tafsade och jag sa nej på olika sätt. Då bara kunde det vända på en sekund och bara en fet jävla hår och bla bla. Och det ligger liksom alltid närmast i hand verkar det som. Om man ska vara elak. Mm. De förresten som skriver om mig och liksom kommer fram till mig eller twittrar till mig eller whatever skriver på min blogg är ju tjejer liksom som tycker att jag är världens coolaste och är en bra förebild. Men de som inte säger det är ju liksom killar som eh, att jag är lesbisk, att jag är tjock och att jag är feminist är ju väldigt lätt verkar ha att irritera sig på. Men då kan de få göra det. Då kan de få göra det på internet. Ha det gott glän. Liksom. Men fortfarande så tycker alltså, det är ändå normbildande att liksom, även på de här forumen. Men klart folk kommer irritera sig. Men annars hade jag ju inte haft något jobb. Liksom. Sen har jag ju också. Jag har ju liksom som ett så här mediecoach-nätverk där som stöttar mig liksom jag och Hanna Hellqvist och Agnes Lo och liksom jag har ju folk som jobbar i branschen som, som kan det här som, som har erfarenheter som mm. Har Agnes Lo jobbat med dina tv-program? Mm, hon var producent för sista säsongen och kaka på kaka mm. Geni du, Sandro Mikkelsen, han vill veta vad du har emot Kent Alltså jag har inte så mycket emot Kent som jag har emot folk som lyssnar på Kent. Jag fattar inte. Jag kan inte förstå. Men det har också blivit som att vi skämtar så mycket om det på, på PP3 med att de gjorde en så himla lång låt. <laughs> att man hinner göra så mycket under tiden man, vi spelar den låten. Hinner man kanske ta lunch eller du vet, utvärdera någonting. Men alltså Kent. Har du fått stryk någon jag får stryk en gång utanför en flatklubb. Jag, mitt ex och några andra tjejer som fick stryka av typ fem så här, 19-åriga svennekillar. Men det är faktiskt enda gången jag har fått stryk. Och jag har ju varit i massa, massa slagsmål. Men det är enda gången jag har stryk. Då fick jag liksom åka in. Då fick jag... Ja, då, när du säger att du har varit i massa slagsmål men inte fått stryk. Då har, då har du spöat folk här nu. Ja. Okej. Okay. Men nu var, ja, nu, det här var ju fruktansvärt för det var så att min dåvarande flickvän fick så mycket smällar och jag blev helt paralyserad och eh, då fick jag liksom stryk så de trodde att jag hade ja, först fick jag åka snutbil det var ju kränkande nog in till akuten blev utskälld av en snut för att jag sa snut och sen så fick jag åka in i sånt där rör och rönka skallen för de trodde att jag hade brutit hette det här okbenet kanske Ja, det kul mm. att du säger det för att eh... Har du brutit det? Nej, men jag pratade om det i förra avsnittet av Värvet. 
sjukt. För att eh, fotbollsspelaren Henrik Rydström hade brutit det och spelade med hjälm. Ja, ah, synd att det inte var han eh, kvinnomisshällaren. Vad heter han? Järnt. Han, den jäveln, ska ju få komma tillbaka till fotbollslandslaget fast han har liksom nitat sönder och samman sin, sin flickvän. Vad heter han så? Heter han inte Järnt? G-E-R-N-T eller det? Googla. Ja. Mm. Uh, ja, men jag hade inte brutit det i alla fall. Jag fick någon så här fläskklapp. Jag trodde inte det, men jag blev lite ställd faktiskt efter det. Sen så slutade jag slåss. Mm. Men om det behövs så tar jag gärna en fight. Vill du rekommendera något? Överlag i livet. Ja. Jag vill rekommendera Pussy Made of Gold-bloggen som handlar om rap och tjejer och R&B. Sen får faktiskt ta hit Agnes Lo och Hanna Hellqvist för det där är två kvinnor av rang. Alltså. Äh, vad sa du? Agnes Lo och Hanna Hellqvist måste få komma hit. Ja, ja men jag ska fråga dig om andra gäster. Sagt, men, men absolut. Jag vill rekommendera att skänka alla pengar ni har till olika kvinnorsjorer. Finns det någonting man kan göra politiskt för att bygga bort misshandeln av kvinnor? Jag tycker att jag tycker det handlar mycket om framförallt för män att prata med sina killkompisar om normer och liksom om att bryta normer och prata om sådana saker. Men de flesta eller inte de flesta, men många killar har ju killkompisar som våldtar och eh, misshandlar liksom, utan att veta om det. Eller kanske till och med vet om det. Och det är ju männen som har makten så där skulle det ju vara fantastiskt om män pratade med varandra om sånt. Och att det inte hela tiden kom från liksom underifrån. Det finns så mycket att göra. Men om man har en slant över eller inte mm. så kan man ju skänka pengar. Och det är vad jag menar är att om jag ja. nu efter den här intervjun går och skänker 500 spänn till en kvinnorsjor ja. så är det att, att behandla symptomet. Ja, men alltså det är så akut att vi hela tiden måste behandla symptomet. Sen kan du ju ta ett snack med dina vänner också. Men alltså, sym- alltså kvinnor dör väldigt ofta i Sverige eh, av att deras män eller närstående män misshandlar dem eh, till döds. Du rekommenderar Hanna Hellqvist och Agnes Bo mm. som gäster. Ja. I början av den här intervjun så frågade jag vad du ville ha ut av den. Och då sa du att du ville prata till punkt. Känner du att du har fått göra det? Ja, verkligen. Det är ju, alltså, jag var med i en intervju för Stil i P1, P4, P2 eller vad det är. P1, ja. Och hon som intervjuade, hon var verkligen som du idag tyst men nickade så man känner att man måste prata. Kolla, nu gör du det igen. Ja, det känns, ja, det känns skönt att få prata till punkt. Hoppas du liksom inte klipper ihop det är helt sjukt nu då. Jag var en ny nazist i Trollhättan på 90-talet. Ja. Du, tusen tack för att du kom. Ja, men tack för att du tjatade så mycket. Kakan heter Kakan Cookie Jar i ett ord på Twitter. Jag heter Ett Triumph på Twitter. Vi har en, eller vi och vi, Värvet har en Facebook-sida. Den heter Värvet kort och gott. Och man kan maila mig på Värvet att triumph.se. Nästa vecka kommer Sigge Eklund. Även den en högt efterlängtad. Eh, intervju i många kretsar. Vi hörs då.